0: Wie kann ich das Leben meistern? Ich weiß nicht, ob ihr euch diese Woche diese Frage gestellt habt. Wahrscheinlich nicht, aber ihr habt trotzdem sehr wahrscheinlich versucht, das Leben zu meistern in den einzelnen Entscheidungen. Ich meine, ihr wart vielleicht auf der Arbeit und ihr seid gerade an einer Aufgabe und eine E-Mail kommt rein mach bitte das und das und das ist sehr wichtig und du fragst dich, welche Aufgabe soll ich jetzt zuerst machen? Die, die jetzt ich schon angefangen habe und die auch sehr wichtig ist oder wo der Chef mich gerade gefragt hat, das zu machen oder man fragt sich, wie ich auf eine E-Mail vom Kunden antworten soll. Man fragt sich, wie man das Leben meistern soll, wenn das Kind äh, diese Woche mal wieder ungehorsam war und fragt sich, wie reagiere ich denn da richtig? Man will das Leben meistern, wenn der Partner mal wieder niedergeschlagen war diese Woche und man fragt sich, wie tröste ich ihn richtig? Wie kann ich ihm wirklich dieses Leben meistern? Oder du warst in Streit verwickelt und du fragst dich, wie kann ich nächstes Mal sowas verhindern? Und das sind so viele Entscheidungen, die uns jeden Tag auf uns zukommen, wo wir uns fragen, wie können wir das Leben meistern? Aber selten stellen wir uns die Frage, wie geht das? Also wir versuchen, wir haben diesen ständigen Kampf, versuchen irgendwie das Leben zu meistern. Und wir stellen uns selten die Frage, wie ist es möglich? Was sagt Gott dazu, wie wir das Leben meistern können? Und ähm, in der Bibel gibt es ein Wort dafür, ähm, was wir ich jetzt mit Leben meistern umschrieben haben. Das Wort ist Weisheit. Wir denken heute oft zu Tage in Theorie und Praxis. Also Theorie ist, man weiß etwas, Praxis ist das, was man tut. Aber was in der Bibel als Weisheit dargestellt hat, wird, ist so ein Mittelding dazwischen. Beim Leben meistern geht es darum, dass man weiß, wie das Leben funktioniert, aber nicht nur es weiß, sondern es tatsächlich umsetzt. Das ist, worum wir heute uns ein paar Gedanken machen wollen. Und das ist, das Leben zu meistern. Also praktisch Erziehung zu meistern, die Arbeit zu meistern, die Ehe zu meistern die Freundschaften zu meistern, den Dienst in der Gemeinde zu meistern, allgemein das Leben zu meistern. Und die Frage ist, habt ihr diese Woche Weisheit gebraucht, das Leben zu meistern? Also ich habe es viel gebraucht. Und wo finden wir diese Weisheit? Und in Hiob hier ob 28 gibt es ein Gedicht über die Weisheit. Ein wunderschönes, langes Gedicht. Ich will einfach nur ein paar Verse daraus zitieren. Und wenn wir das Gedicht hören, müssen wir uns bewusst sein, das Gedicht ist schon dreieinhalbtausend Jahre alt. Das ist einer der ersten Schriftstücke in der Bibel, die wir haben. Das älteste, wahrscheinlich Buch der Bibel. Und es ist ein Gedicht über die Weisheit und wo wir die Weisheit finden. Und ich möchte es euch einfach vorlesen. Das Silber hat einen Fundort. Das Gold eine Stätte, wo man es wäscht. Eisen holt man aus der Erde, Kupfer schmilzt man aus Gestein. Oben auf der Erde wächst das Getreide, und unten wird sie wie vom Feuer zerwühlt. Ihre Steine bergen den Saphir, auch Goldstaub findet man dort. Aber die Weisheit, wo findet man sie? Wo ist der Ort des Verstandes? Die Tiefe sagt, sie ist nicht hier, und das Meer auch nicht bei mir. Sie wird mit keinem Geld gekauft und doch nicht mit Silber aufgewogen. Die Weisheit, wo kommt sie nur her? Wo ist der Ort des Verstandes? Der Abgrund und der Tod sprechen, wir haben mit unseren Ohren ein Gerücht von ihr gehört. Doch Gott kennt den Weg zu ihr hin, er weiß, wo sie zu finden ist. Denn er blickt bis zu den Enden der Erde, sieht alles auf der ganzen Welt als er dem Wind sein Gewicht gab und die Wasser abwog mit einem Maß, als er dem Regen sein Gesetz bestimmte und dem donnernden Unwetter sein Weg, da hat er sie gesehen und verkündigt, sie bestätigt und ergründet und er sprach zu Menschen. Siehe, die Furcht des Herrn, das ist Weisheit und vom Bösen Weichen, das ist Einsicht." Und das ist der erste Punkt, und ich will hier kurz stehen bleiben bei diesem letzten Vers. Das ist eine Sache, die wir uns tatsächlich vor Augen führen müssen. Weisheit findet man auf der Welt nicht. Oder wie Jakobus gesagt, man findet nur irgendeine äh, menschliche Weisheit, die voll von Dämonen, dämonischer Weisheit ist. Aber die Weisheit, die wirkliche Weisheit von Gott, die finden wir auf der Erde nicht. Es gibt ein einziges, einen einzigen Ort, wo wir sie finden, und das ist in den Worten von Gott. Gott muss zu Menschen sprechen. Das ist, wo wir Weisheit finden können. Es gibt keinen anderen Ort, wo wir suchen können. Wir können sie nicht in Philosophie suchen. Wir können sie nicht in ähm, Ratgebern der Menschen suchen. Wir können sie nicht ähm, darin suchen, was wir bisher erlebt haben in unseren Erfahrungen. Wir können die Weisheit nicht in unseren Gefühlen suchen. Es gibt einen einzigen Ort, wo wir die Weisheit finden können. Silber und Gold, Schätze, die finden wir auf der Welt. Wir können tief genug graben, weit genug suchen, die finden wir sie. Aber Weisheit werden wir hier nicht finden. Es gibt einen einzigen, der die kennt. Und das Gedicht hat, als er die Erde gemacht hat, als er alles seinen Weg bestimmt hat, da hat er sie ergründet. Er hat verstanden, wie das Leben funktioniert, wie es vorangehen soll. Und er sagt uns, was die Weisheit ist. Und zwei Sachen werden auf die wieder zurückkommen. nennt er als Weisheit. Es ist die Furcht des Herrn und vom Bösen Weichen. Er nennt diese beiden Aspekte Weisheit und wir werden uns gleich danach am Ende nochmal anschauen, was das genauso bedeutet. Weisheit kommt allein von Gott und wir sind auf ihn angewiesen. Und ähm, wenn wir verstanden haben, dass die Weisheit von Gott kommt, müssen wir uns jetzt tatsächlich die Frage stellen, wie sieht das, Weisheit kommt von Gott, aber wo finden wir sie bei Gott und der zweite Punkt ist, und lasst uns ähm, zusammen Sprüche 2 aufschlagen, wo es so schön beschrieben wird, dass die Weisheit allein in Gottes Wort zu finden ist. Ich will mir zusammen mit uns lesen, Sprüche 2, die ersten vier Verse. Sprüche 2 Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst, so sodass du der Weisheit dein Ohr leist und dein Herz der Einsicht zuwendest. Wenn du um Verständnis betest und um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forscht wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Also, Sprüche 2, wir sind mittendrin schon äh, im Buch der Sprüche. Und Sprüche eins bis neun sind ganz viele Reden. Reden vom Vater zum Sohn, wo er ihn aufzeigt, du du brauchst Weisheit. Und die Kapitel 10 bis 30 und 31 ist Abschluss, sind ganz viele Sprüche. Ihr kennt die bestimmt. Also ein Spruch nach dem anderen. Aber die ersten Kapitel sind so eine, eine Rede vom Vater zum Sohn, wo er ihn aufzeigt, du brauchst Weisheit. Also in diesem Kapitel will einfach der Vater seinem Sohn klar machen, hey, du brauchst Weisheit. Das ist so nötig. Und er macht es dann so verschiedenen Aspekten deutlich. Ähm, du brauchst Weisheit, um richtige Beziehungen zu führen, um nicht der fremden F äh, Frau ähm, zum Opfer zu fallen, um in deinen Beziehungen allen richtig zu leben. Und hier fängt er an, wie er eine Rede zum Sohn und sagt, mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst meine Gebote bei dir bewahrst. Und er hatte ganz sicher hier ob 28 auch im Kopf, weil in Vers 4 nimmt er wieder so ein bisschen Bezug darauf und er sagt ihm, ich gebe dir einen Rat. Alles, was ich dir gebiete, ist, suche Weisheit. Wenn du meine Worte annimmst, sodass du der Weisheit dein Ohr leist und dein Herz der Einsicht zuwendest. Er will ihn davon überzeugen, dass er Weisheit braucht. Und wovon er hier ihm zuruft, ist zu glauben. Glaube, dass du, glaube meine Worten, dass du wirklich Weisheit brauchst. Und ich möchte euch dazu auch auffordern, jetzt die Worte, die kommen, anzunehmen. Nicht erstmal, ähm, nicht alles auf die goldene Waage zu legen und denken, hey, passt das mir, passt das meinen Gefühlen, passt das zu dem, was ich weiß, sondern das sind Gottes Worte. Und ich flehe dich an, nimm das an, was der Vater hier seinem Sohn sagt, denn das ist Gottes Wort. Und er macht sozusagen drei Punkte. Das erste Wenn sehen wir Vers 1, das zweite Wenn in Vers 3 und Vers 4 das, vierte, äh das dritte Wenn. Und ihn sagt, wenn du diese Sachen machst, Vers 1, wenn du meine Worte annimmst, sodass du eine Sache machst, dann wirst du die Weisheit verstehen in Vers 5. Und lass uns sozusagen jetzt, die drei Events in drei Punkten durchzugehen. Und der erste Punkt ist, nimm dir Zeit für Gottes Wort. Er sagt, wenn du meine Worte hörst und so dass du der Herz, äh das, so dass du der Weisheit dein Ohr leist und dein Herz der Einsicht zuwendest. Wir alle sind vielleicht so gelehrt worden und haben es schon vielleicht tausendmal gehört, dass wir täglich unsere Bibel lesen sollen. Und woran es oft versagt ist, dass wir nicht die Zeit dafür haben. Alle anderen Dinge sind wichtiger, wir haben viel zu tun und ich kenne das aus meinem Leben. Ich meine, es ist nicht einfach, der Weisheit ein Ohr zu leihen und zu sagen, hey Gott, ich will dir zuhören. Und wo, äh, wozu hier der Vater auffordert, ist tatsächlich zu sagen, hey, nimm dein Ohr, gib es und lass es von jedem anderen füllen. Lass die Weisheit darin reden. Leih ihr dein Ohr. Gib ihr dein Ohr für eine Zeit lang, dass sie es füllen kann, und wende dein Herz der Einsicht zu. Das ist keine leichte Entscheidung. Diese Entscheidung musst du jeden Tag treffen, zu sagen, ich will auf Weisheit hören. Ich will der Weisheit mein Ohr zuleihen. Und wie es praktisch im Alltag aussieht, ist, wir müssen diese Entscheidung treffen. Ja, ich habe diese und diese Aufgaben, aber ich will der Weisheit mein Ohr zuleihen, mein Ohr leihen, weil ich das nötig habe. Ich brauche diese Weisheit. Und wie es praktisch aussieht, du musst dich tatsächlich hinsetzen, um die Bibel zu lesen. Du kannst die Hörbibel auf deinem iPhone anmachen und die Bibel hören. Du kannst dir eine Predigt runterladen, um auf dem Pfadweg der Weisheit dein Ohr zu leihen. Wie du es auch machen kannst, ist nicht nur alleine zu Hause, sondern jetzt im Gottesdienst. Du kannst dafür sorgen, dass du der Weisheit dein Ohr leihst, indem du mit einem frischen und einem Herzen und nicht übermüdet zur Gemeinde kommst, um der Predigt zuzuhören einfach mit der bereitwilligen Einstellung, ich will Gottes Wort hören. Nicht nur alleine zu Hause, sondern wenn wir zum Gottesdienst kommen, jeden Sonntag dein Ohr zu leihen. Du kannst der Weisheit dein Ohr leihen, indem du zu den Hauskreisen gehst. Hauskreise sind nicht dafür da, nur, dass wir eine schöne Gemeinschaft haben und ein bisschen, äh, das sind für die, die mehr wissen wollen von der Bibel, sondern es geht darum, dass wir, jeder von einzelnen von euch, Gott, sein Ohr, Gott gibt und sagt, bitte fülle es. Ich will auf dich hören. Ich will Verstehen, wie ich das Leben meistern soll? Du kannst das in den Gesprächen mit, unter deinen Geschwistern, in den Gesprächen hier im Gottesdienst, dein Ohr, der Weis, äh, dein Ohr der Weisheit leihen, indem du Fragen stellst, indem du anfängst, über Gottes Wort zu reden. Wie oft reden wir so über so viele Sachen im Leben, über das Wetter und über die Autos und über das und alles, aber wollen nicht über Gottes Wort reden, um unser Ohr der Weisheit zuzuwenden. Also der erste Schritt ist, dass wir uns tatsächlich die Zeit nehmen. Bewusst. Das ist eine tägliche Entscheidung, dass wir auf Gottes Wort hören. Das ist der erste Schritt zur Weisheit. Wenn du das tust, sodass du dein Ohr der Weisheit leihst. Und der zweite Schritt ist, bete, dass du Gottes Wort verstehst. Weil wenn wir so sagen, wir müssen Gottes Wort hören, dass viele uns mit beschäftigen, können wir auf der anderen Seite von Pferd fallen. Und zwar dass wir gerne die Bibel lesen, dass wir gerne Gottes Wort hören, dass wir gerne die Ursprachen studieren, dass wir die Kommentare durch, von hinten bis vorne durchlesen. Aber wir merken dann, dass wir die Weisheit nicht bei Gott suchen, sondern bei uns selbst, ist, wenn wir nicht beten. Und ich muss das bei mir feststellen. Manchmal ist man so gerne, die Bibel zu lesen, und das ist spannend, aber man vergisst, von Gott zu beten, erbeten, dass er uns Weisheit gibt. Und der zweite Schritt sehen wir in Vers 3. Gibt er wieder eine Bedingung, wenn wenn du um Verständnis betest und um Einsicht flehst. Um Gottes Wort, also um aus Gottes Wort die Weisheit zu verstehen, musst du beten. Weil Gott gibt gerne und er will zeigen, dass die Weisheit bei ihm ist. Nicht, dass du so fähig bist und so schlau bist, dass du die Bibel liest und verstehst und es richtig anwendest. Darum geht's nicht. Das ist der falsche Weg zur Weisheit. Das führt oftmals zu Streit und äh, Streitigkeiten über theologische ähm, Sachen und man will einfach sich selber beweisen, dass man mehr von der Bibel weiß. Richtiges Suchen nach Weisheit sieht aus, dass man demütig vor Gott kommt und sagt, Herr, ich brauche dein Verständnis. Ich habe es nicht. Bitte gib es mir. Das steht, wenn du um Einsicht flehst. Das ist wie, man kommt und sagt, Herr, ich kann nicht, ich verstehe dein Wort nicht. Bitte gib mir Verständnis. Ich weiß nicht, wie ich das Leben richtig leben soll. Bitte gib mir Einsicht. Das ist die Einstellung, mit der wir zu Gottes Wort und zur Weisheit kommen sollen. Als eine bettelarme Einstellung. Wir haben nichts und wir brauchen alles von Gott. Ja, seine Weisheit ist in Gottes Wort. Wir müssen uns der Ohr zuleihen, aber wir müssen genauso auf Gottes Wirken haren, dass er durch seinen Heiligen Geist uns äh, die Ohren öffnet. Dass er uns von der Sünde überführt und zeigt, was richtig ist. Und im Jakobusbrief haben wir einen ähnlichen Vers und da greift wieder dieses Thema auf. Und er sagt, wenn aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er sie von Gott, der allen gerne und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Wenn jemand unter euch an Weisheit mangelt, das ist fast eine rhetorische Frage, jedem von uns mangelt an Weisheit, so müssen wir sie von Gott erbitten. Er ist es, der uns weise machen kann zur Rettung. Er ist es, der uns weise machen kann, um praktischen Leben, das Leben zu meistern. Und ich finde das so genial, wie das da steht, der einen gern und ohne Vorwurf gibt. Ähm, mir kommt so ein bisschen, äh, wenn ich so an dieses Wort, an ohne Vorwurf äh, höre, äh, als ich noch ein bisschen jünger war und äh, versucht habe, so ein bisschen hand handwerklichen äh, in der Gemeinde und an Baustellen zu helfen und dort und das zu machen, äh, und ich hatte da vorher so immer wieder ein bisschen was zu Hause gemacht. Und da kommt tatsächlich dazu, dass man Fragen stellen soll, die ein bisschen doof klingen. Zum Beispiel, in welche Richtung drehe ich den Schraubenzieher? Das war ein bisschen Anfang Oder wie erkenne ich, ob es ein Steinbohrer oder ein Metallbohrer ist? Und man stellt manchmal doofe Fragen. Und das Schlimme daran ist, manchmal muss man sie ein zweites Mal stellen, weil man sich nicht gemerkt hat, wie sieht ein Metallbohrer aus und wie sieht ein Steinbohrer aus. Und nicht selten kommt die Antwort mit ein bisschen Vorwurf. Paul, du hättest schon längst wissen müssen, das ist ein Metallbohrer, das ist ein Steinbohrer. Aber bei Gott ist es nicht so. Wir brauchen jeden Tag Weisheit. Und er hat es uns schon tausendmal gesagt. Und wir dürfen aber doch zu ihm gerne kommen und er wird sie ohne Vorwurf zugeben. Er wird nicht sagen, hey Paul, ich habe es dir doch schon tausendmal gesagt, du sollst nicht lügen. Wieso verstehst du es nicht? Nein, das, tat, das tut er nicht. Er gibt gerne Weisheit, wenn wir um bitten. Und der dritte Schritt, und das ist vielleicht, wo wir am meisten aufhören zu tun, ist, arbeite hart daran, Gottes Wort zu verstehen. Oftmals denken wir die Bibel, ja, ein paar Verse rausnehmen, und ich verstehe sie und leicht und das ist alles, worum es geht. Aber dann kommen wir zu schwierigen Kapiteln, wie in 4. Mose. Und warum ist das so? Und was ist mit Biliam? Und warum macht er das und das? Es ist tatsächlich so, praktisch in unserem Christenleben, dass wir, wenn wir Gottes Wort lesen, dass es uns nicht leicht kommt. Aber schaut mal, was der Vater seinem Sohn äh, sagt. Wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forscht wie nach Schätzen, wer von euch ist spazieren gegangen und über einen Schatz gestolpert und hat ihn gefunden? Schätze finden ist nicht leicht. Silber aus der Erde rauszuholen ist nicht leicht. Und hier spielt er wieder auf das Gedicht von Hiob an, dass wir finden Silber, wir können danach streben und suchen. Aber Gottes Wort müssen wir genauso wie Silber suchen, und zwar in seinem Wort. Es ist keine leichte Arbeit, Silber zu finden. Du musst viel Erde umarbeiten, um es rauszuholen. Schatz, musst du dir viel Mühe geben, um Schatz zu finden. Und das ist eine Anfor Aufforderung an euch. Ihr müsst hart arbeiten, um Gottes Wort zu verstehen. Es ist mit Mühe verbunden. Weisheit kommt nicht von dir selbst, wenn du ein bisschen, ein bisschen liest, ein bisschen betet, und schon ist man weise. Nein. Gott sagt ja. Gib dein Ohr und ich will dich weise machen. Bete und ich werde dich weise machen. Aber die dritte Aufforderung, müssen dürfen wir nicht vergessen. Wir müssen hart arbeiten. Und warum ist das so? Warum ist das so? Eigentlich ist die Bibel doch, er sollte verständlich sein, jedem. Und das kommt daher, dass wir oftmals über die Bibel falsch denken. Und Psalm 1 kennzeichnet die Bibel richtig gut, was für ein Buch sie ist. Und das ist ein bisschen die Einleitung in die Psalm, wo er sagt, Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nach sind Tag und Nacht. Das ist, was einen Christen kennzeichnet, ist einer, der Lust hat am Gesetz des Herrn und darüber nachsind. Die Bibel ist nicht ein Buch, wie wir sie oftmals kennen. Ein Buch, das liest du einmal durch und das zweite Mal willst du nicht durchlesen. Es ist nicht wie ein, Lehrbuch, dass du, wenn du es durch hast, glücklich darüber bist. Die Bibel ist, wie ich es gerne nenne, ein Nachsinnbuch. Die Bibel ist so aufgebaut von ihrer Struktur, wie Gott sie gedacht hat, ist, dass wir es immer wieder lesen und immer wieder darüber nachsinnen. Das ist, wie wir sie verstehen. Ein Leben lang lesen, ein Leben lang darüber nachdenken, ein Leben lang darüber Predigten hören. Das ist, wie Gott die Bibel gemacht hat. Er hat sie nicht, als ein Buch gemacht hat, das man einmal durchliest und versteht. Es ist ein also, wenn wir die Geschichten in der Bibel anschauen, sind sie oftmals so kurz und so wenig Details. Wenn wir einen Roman äh, heutzutage lesen, so viel umschrieben, wie die Person aussieht, welche Augenfarben sie hat und ähm, alles rumherum. In der Bibel sind die Geschichten so kompakt, aber die sind dafür da, dass wir sie zehnmal lesen, durch unser Leben lang und jedes Mal etwas entdecken. Die Bibel ist nach dem Buch. Und das ist, wie dieses Forschen nach Schätzen aussieht. Täglich damit zu beschäftigen. Täglich unser Verstand damit zu füllen. Ich habe mal eine Geschichte gehört, ich weiß nicht, ob sie wahr ist oder nicht, ähm, wie ein junger also ein, äh, ein Junge kommt zu seinem Opa und sagt, Opa, ich verstehe die Bibel nicht. Ich lese sie, aber es bleibt nichts davon hängen. Was ich Also was ich heute gelesen habe, habe ich morgen schon wieder vergessen. Wie soll ich denn die Bibel lesen? Der Opa sagt, Sohn, geh mal runter hier, da äh, lauf mal runter zum Bach und nimm diesen Kru, äh, Korb mit, Krug und hol mir, äh, mach ihn voll und hol mir ihn voll mit Wasser. Der Sohn nimmt den Krug, rennt runter zum Bach, äh, macht ihn voll und läuft hoch äh, wieder zu seinem Opa. Und bis er oben angekommen ist, ist der Krug wieder leer, weil der hat unten ist so ein Holz, äh, ja, Krug. Äh, und er hat ein paar Risse und es, er hat es nicht geschafft, dass das Wasser drinnen geblieben ist. Und Opa sagt, ja gut, und dann lauf noch nochmal. Er läuft wieder runter, macht ihn voll mit Wasser und läuft wieder ein bisschen schneller hoch, damit er es schafft. Aber bis er oben angekommen ist, ist er wieder leer. Opa sagt, okay, komm, noch ein drittes Mal, du schaffst das, ihn voll zu kriegen. Er läuft runter, macht ihn voll mit Wasser, läuft wieder hoch, so schnell er kann, aber ist trotzdem leer. Er sagt, Opa, das ist doch vergeblich, wieso soll ich das Wasser mit einem Krug holen, das volle Löcher ist? Er sagt so, aber schau mal in den Krug. Vorher war er schmutzig, jetzt ist er sauber. Und genauso ist es mit Gottes Wort. Manchmal bleibt nicht viel hängen. Aber Gottes Wort ist so gedacht, dass wir es ständig, wir uns füllen mit Gottes Wort. Und das ist, was uns verändert. Also das Beispiel hinkt in, dem, äh, in der Sache, dass nichts hängen bleibt. Ich hoffe, bei uns hängt bleibt wenigstens etwas hängen. Ähm, aber das ist, wie Gottes Wort gedacht ist, dass wir danach suchen, dass wir uns ständig jeden Tag die Mühe machen. Die, auch am Sonntag uns die Mühe machen, der Predigt zuzuhören. Und das ist der dritte Schritt, dass wir nach ihm suchen und danach hart arbeiten. Und wenn wir jetzt so ein bisschen überlegen, ja, wir sollen Gottes Wort, äh, wir sollen Weisheit in Gottes Wort suchen, so geht er noch äh, weiter, ähm, Salomo, und bringt einen Aspekt hervor, den wir oft vergessen. Und zwar, also Vers 4 haben wir ja schon gelesen. Wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forscht wie Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn äh, verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Denn der Herr gibt Weisheit aus seinem Mund kommt Erkenntnis und Einsicht. Wenn wir Gottes Wort erforschen, nach suchen, herum beten, dann werden wir verstehen, was die ganzen Lebensregeln sind, wie man handeln soll. Steht das da? Nein. Dann sagt er, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Also die beiden Sachen, Furcht des Herrn und Erkenntnis Gottes sind parallel, das sind eine, ein und dieselbe Sache. Und sagt Dann wirst du diese Sache verstehen. Warum ist diese Sache so wichtig? Warum ist die Furcht des Herrn das Resultat auf der Suche nach Weisheit? Wie hängen die beiden Sachen zusammen? Weisheit und die Furcht des Herrn. Und ein Beispiel, das mir sehr geholfen hat und vielleicht, ich weiß nicht, ups, ja, ich denke, es ist ein gutes Beispiel. Und zwar stellt euch vor, durch die Tür kommt gleich ein Braunbär herein. Also ein Braunbär kann, also die mittleren sind 300 Kilo schwer, aber so ein richtig schöner Grizzly kann bis zu 780 Kilo schwer werden. Seine Krallen sind 8 cm lang. Er kann nicht mit einem Bissen oder mit einem Schlag erschlagen. Das sind richtig kräftige, mächtige Tiere. Was wäre eure Reaktion? Also laufen ist nicht so eine gute Idee bei Braunbären, aber du würdest auf jede einzelne Sache achten. Wenn du eine WhatsApp-Nachricht bekommen würdest, das wäre dir ziemlich egal. Wie du, wie deine Haare geradeaus gestylt sind oder nicht gestylt ist, wäre dir ziemlich egal. Alles, was du machst, dreht sich jetzt um den Braunbär. Wird er mich fressen oder wird er mich nicht fressen? In Welchen Schritt mache ich? Was mache ich? Und so ähnlich ist es mit der Furcht des Herrn. Das Beispiel hängt wieder in dem Sinn, dass Gott nicht unberechenbar ist, sondern bei Gottes Furcht geht es darum, Gott ist mächtig, er ist heilig und er ist hier. Und das soll jeden Einzelnen deiner Gedanken und Taten beeinflussen. Genauso wie der Braunbär deine Gedanken einnimmt und du nach dem handelst, was der Braunbär macht. Wenn er dahin geht, gehst du dahin. Wenn er dich anschaut, versuchst du keinen Blickkontakt her herzustellen. Der Braunbär füllt jetzt dein Leben aus und das genauso ist mit der Furcht des Herrn. Gott ist zu fürchten. Er ist ein zorniger Gott, er ist ein liebender Gott. Bei ihm ist Vergebung. Er entscheidet, was mit deinem Leben passiert. Aber die Furcht des Herrn bedeutet vor allem, ich rechne mit Gott. Ich denke daran, er ist hier. und Er hat meine vollste Aufmerksamkeit. Das ist, was die Furcht des Herrn bedeutet. Und deswegen sagt er, wenn du Gottes Wort studierst, dann wirst du die Furcht des Herrn erlangen. Dann wirst du verstehen, es geht um Gott. Gott sieht alles. Gott sagt, was richtig ist und was falsch ist weil aus seinem Mund kommt Weisheit und Erkenntnis. Und dann ist es interessant, wir, also dieser Vers ist ziemlich bekannt. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Das Leben zu meistern beginnt damit, dass wir Gott anfangen zu fürchten, mit ihm anfangen zu rechnen, verstehen, er hat das Universum geschaffen. Er ist der Schöpfer er ist der Schöpfer von allem und er ist der Herrscher über alles, was wir hier sehen. Und damit beginnt ein gottesfürchtiges Leben. Damit beginnt ein weises Leben, das vernünftig ist, das ähm, nicht sinnlos ist. Und zu wissen, dass Gott der Herrscher ist, dass Gott über alles steht und dass bei ihm Vergebung ist. Und dann, ähm, ups, äh, dann fährt er weiter fort. Der Vater spricht zu seinem Sohn. Gott, er hält für die aufrichtigen Gelingen bereit und beschirmt die in Lauterkeit wandeln. Er bewahrt die Pfade des Rechts und behütet den Weg seiner Getreuen. Dann wirst du Gerechtigkeit und Recht verstehen, Aufrichtigkeit und jeden guten Weg. Ein weises Leben sieht nicht so aus, dass wir jetzt auf einmal schlau sind und wissen, wo wir unser Geld investieren, die besten Regeln für die Kindererziehung oder wie kann ich am besten mit meinen Kollegen umgehen. Das ist nicht in erster Linie, was Weisheit ist weil schaut, wie er den Menschen kennzeichnenderweise Weise ist. Er ist ein Aufrichtiger, einer, der in Lauterkeit wandelt. Er geht auf den Faden des Rechts und er ist getreu, also der Mensch wird beschrieben als ein Gotttreuer. Und dann wirst du Gerechtigkeit und Recht, Aufrichtigkeit und jeden guten Weg verstehen. Das ist, was Weisheit ist. Weisheit ist nicht zu wissen, was, wie ich am besten mein Geld anlege, sondern zu wissen, was gut und was böse ist und danach zu handeln. Das ist, worin äh, Weisheit besteht. Und was die Folge davon ist, er schenkt Gelingen, Vers 7, er beschirmt dich, er bewahrt deine Pfade, er behütet deinen Weg. Gott ist derjenige, der dich selbst bewahrt. Weil oftmals sind wir in der Versuchung, sagen wir mal, zu lügen. Weil es uns in dieser Situation gerade echt unpassend wäre, wenn der äh, Gegenüber so schlecht über mich denken würde. Aber Weisheit es ist nicht zu lügen, auch wenn man dadurch versucht, dem Schlimmeren aus dem Weg zu gehen. Weil Gott wird dich beschirmen, er wird dich bewahren. Weisheit ist es, auf Gott zu vertrauen und sagen, nein, ich werde nicht lügen. Weisheit ist es, nicht zu betrügen, auch wenn man das Geld gerade dringend nötig hat. Weisheit ist es, nicht zornig zu sein, auch wenn es der Gegenüber verdient. Weisheit ist es, Gott zu vertrauen und sagen, ja, ich will das Böse hassen. Das ist, was Weisheit ist, Gott zu fürchten und das Böse zu meiden. Und dann wird dir Gott Gelingen schenken, bei der Arbeit, in der Schule, in den Beziehungen, in der Ehe, in den Freundschaften, im Dienst in der Gemeinde. Darum geht beim Leben zu meistern, um Gott zu fürchten und das Böse zu hassen. Deswegen müssen wir die, Gott, äh, die Weisheit in der Gottesfurcht suchen, nicht einfach in Regeln, die unser Leben bestimmen. Und die Frage an dich, willst du das Leben meistern, dann suche Weisheit bei Gott. Er ist der Einzige, der Weisheit hat, wie wir im ersten Punkt gesehen haben. Suche die Weisheit in seinem Wort. Das ist, was dich verändern kann. Das ist, was dich zur Gottesfurcht bringen kann. Und suche nach Weisheit. Nicht in Regeln, sondern Tatsache, dass Gott zu fürchten ist und indem du das Böse meidest. Und ich möchte nochmal zum dem Vers aus Hiob zurückkommen, wo er sagt, Und Gott sprach zum Menschen, siehe, die Furcht des Herrn, das ist Weisheit. Und vom Bösen weichen, das ist Einsicht. Das Leben zu meistern, das ist Weisheit. Weisheit finden wir bei Gott. Was praktisch bedeutet, in seinem Wort finden wir Weisheit. Und die Folge der Weisheit ist, oder der Anfang der Weisheit, Gott fürchten und vom Bösen zu weichen. Oder anders formuliert, vom Bösen wegrennen. Und deswegen ist meine Aufforderung an dich als Schluss, Suche Jesus. Jesus ist Gott. Jesus ist Gottes Wort. Und er ist, wie Paulus sagt, denn in ihm seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung, zur Erlösung, damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Gott, Jesus Christus, ist die Weisheit, die wir suchen sollen. Er ist es, der unser Ratgeber ist. Er ist es, dessen Worte wir hören und aufnehmen sollen. Und er ist es, den wir fürchten sollen. Und lass uns noch aufstehen und ich will dann beten. Ich danke dir, Herr, dass du der alleinweise Gott bist. Dass du die Welt gemacht hast und sie wunderbar gemacht hast. Du hast dem Wind seinen Weg bestimmt und dem Donner geboten, wir, donnern soll. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du zu uns gesprochen hast in deinem Wort. Danke dir, Herr, dass wir verstehen dürfen, was Weisheit ist und dass es ist dich zu fürchten. Und ich bitte dich, Herr, für uns als Gemeinde, Herr, dass wir dich fürchten lernen, dass wir diese Woche jetzt durch, dass wir an dich denken, dass wir dein Wort lesen, dass wir dich nicht aus den Augen verlieren, weil du ein großer und ein heiliger Gott bist. Amen.